0: Dime gracia, ¿Quieres escuchar un buen podcast? Escucha Metanoia, un podcast cristiano con tu hermano Juan Valdivia Sean ustedes muy bienvenidos ya a este tercer episodio de su programa Metanoia Estamos muy contentos, hasta aquí el Señor ha sido bueno, nos ha acompañado ya en este proyecto que Él ha puesto en nuestros corazones. Él ha puesto las herramientas, Él ha puesto el querer como el hacer, pero toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todas las flores, todos los aplausos, por supuesto son para el Señor. Pues si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos el día de hoy? si no lo hubiésemos conocido ¿qué sería de nosotros así que estamos muy agradecidos de todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros y así como Él nos ha regalado esta, eh, este gran regalo que es el Evangelio, que son las verdades de la vida a través de su palabra, así también como dice la escritura, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido así que este es un pequeño granito de arena a eso y esperamos en el señor siempre que aunque sea una persona que sea bendecida con estos podcast todo el esfuerzo todo el trabajo todo el tiempo ya está pagado así que vamos a comenzar entonces con el tercer episodio de nuestro estudio que todos aquellos que vienen ya escuchando los anteriores, que es conociendo a Dios para poder servirle de buena manera, para poder adorarle de buena manera y que todo lo que nosotros hagamos, si es conforme a la escritura y con conocimiento de Dios, Dios lo va a recibir vamos entonces a nuestro estudio del día de hoy hoy estaremos hablando acerca de Dios de que dios es un ser personal que dios es consciente de su propia existencia también estaremos mencionando que dios no es un espíritu no es una fuerza sino que él posee también intelecto dios es un ser personal como les nombraba anteriormente una de las verdades más importantes en las escrituras es que dios no es una fuerza impersonal moviendo el universo sin razón o propósito tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula a su creación hacia un propósito egoísta las escrituras nos enseñan de que Dios es un ser personal quien es consciente de su propia existencia quien posee un intelecto y una voluntad, y quien es capaz de tener una relación personal con el hombre. Esa es una verdad absolutamente importante que nosotros debemos entender, ya que hoy en día existen muchas corrientes, existen muchas personas, existen filósofos y pensadores que han distorsionado la realidad acerca de Dios. La escritura a nosotros nos dice la verdad de cómo es Dios Y Dios es un ser personal Quien es consciente de su propia existencia Quien posee un intelecto y una voluntad Y quien es capaz de tener una relación personal con el hombre Quizás parece ser innecesario decir que Dios es consciente de su propia existencia pero esta es una de las características fundamentales de una persona. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios es que es una fuerza impersonal. Religiones muy famosas como el budismo, el taotismo, etc. O una esencia también dicen que mora en todas las cosas. Eso se conoce como panteísmo viene de la palabra griega pan que es igual a todos y teos, Dios generalmente a la, hay religiones en, en otros continentes donde dicen de que todo es Dios, que Dios existe en todos lados y en todas las cosas pero no es así la Biblia dice que Dios es una persona verdadera quien es consciente como les mencionaba anteriormente de su propia existencia como distinta de todos los demás seres y cosas Esto se revela claramente en cómo se refiere a sí mismo Dios, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia como una persona. Él sabe quién es. Dice que yo soy el que soy. Las escrituras no solo nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino también que es consciente de su individualidad. Él es distinto a todas las demás personas y cosas creadas. Dios declara acerca de su propia y única existencia aparte de todas las demás personas y cosas en las escrituras Vamos a algunos textos bíblicos en Isaías por ejemplo capítulo 45 versículo 21 dice Proclamad y hacedlo acercarse y entren todos en consulta ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay otro Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Lo reitera en el capítulo 40 de Isaías versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el santo, Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios también posee intelecto. El intelecto es considerado por muchos teólogos, filósofos y estudiadores de las escrituras como una de las principales características de una persona La palabra intelecto proviene de otra palabra latina interlegere, inter que significa entre más legere que significa escoger y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. Según las Escrituras, Dios posee un intelecto mucho más allá de la comprensión del ser humano, pero nada es más allá que el conocimiento y el entendimiento de Dios. Revisemos los siguientes textos acerca del intelecto de Dios. El libro de Salmos capítulo 92 el versículo 5 y el 6 dice suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de jehová nuestro hacedor debemos arrodillarnos y adorarle por las cosas que él hizo ...usando su intelecto, poder y creatividad. El libro de Romanos capítulo 11, 33 y 36 dice... ¡Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor?... ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿en qué posición quedamos como hombres frente a un Dios así de sabio? Salmos 94.11 dice Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Primera de Corintios capítulo 3.20 nos dice Y otra vez El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. O sea, queda reafirmado tanto en el Antiguo ...como en el Nuevo Testamento que el Señor nos conoce y que somos vanos. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice así... ...porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos... ...ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra... Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 20 y el verso 25 declara, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Porque los judíos piden señales Y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado El conocimiento y entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión del hombre. Lo hemos leído recién en sus escrituras, tomando algunos pasajes que lo dejan absolutamente claro. Entonces, ¿cómo puede el, el finito e insignificante hombre en comparación con el Creador comprender aunque sea una parte? de las infinitas cosas de Dios de forma directa es imposible pero podemos conocerlo a través como lo habíamos dicho anteriormente en los otros capítulos el Hijo de Dios del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios a través del Hijo pues Juan capítulo 1.18 nos dice a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer a través del Espíritu Santo. Pues Primera de Corintios capítulo 2 versículos 2 y 13 nos declara, «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios». Y a través de la Palabra de Dios, pues Salmo 119, el verso 97 y el verso 100 nos dice Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos Porque siempre están conmigo Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación, más de los viejos, más que los viejos he entendido. En Deuteronomio capítulo 29 verso 29 dice, Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Ante estas verdades acerca de este grandioso e inmenso Dios que tenemos solo debemos rendirnos e humillar nuestras vidas ante Él reconociendo que no somos nada y si Él no hubiera puesto sus ojos de misericordia sobre nosotros porque no merecíamos su misericordia sino su justo juicio estaríamos completamente perdidos. David se daba cuenta de esta verdad y escribió en el Salmo 131 del verso 1 al 3 lo siguiente, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y hasta aquí... Llega el capítulo de hoy de nuestro estudio Conociendo a Dios Qué inmenso, maravilloso, increíble y admirable en nuestro Dios Ya en estos tres capítulos que llevamos ya ha despertado grandiosamente nuestra admiración Y esperamos que en el avance de este estudio usted también pueda despertar esa admiración por Dios Y ese anhelo, ese deseo de conocer más y más y más de Él Así que estamos contentos, como les decía anteriormente, porque Dios hasta aquí ha sido bueno con nosotros, nos ha ayudado, nos ha guiado y esperamos en el Señor que estos estudios sean de bendición para su vida. Se despide su hermano Juan Bautista Valdivia y nos vemos en un siguiente episodio.